0: Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkout aus dem Burnout. Ich habe heute ein unglaublich spannendes und wichtiges Thema für euch im Gepäck. Wir werden heute über Ernährung sprechen und die Auswirkungen positiver sowie negativer Natur, die eine gute respektive auch schlechte Ernährung mit sich bringen kann. Wir haben bei Instagram eine kleine Umfrage geschaltet und haben die Community gefragt, wie Stress bzw. anhaltender Stress ihr Essverhalten beeinflusst und nahezu alle teilnehmenden Personen gaben an, dass sie unter Stress auf sehr schnelles und tendenziell ungesundes Essen setzen, wenngleich es auch Zuschriften gab wo die Personen sagten, dass sie im Stress überhaupt nichts mehr oder vollkommen unzureichend ähm, essen würden. Heute wollen wir aber von der Annahme ausgehen, dass ein Großteil der unter Stress leidenden Menschen viel zu viel und viel zu sündhaft ist. In der letzten Folge, also in Folge Nummer 14, haben wir über Schlaf gesprochen. Schlaf im Burnout, Schlaf unter Stress, Schlafprobleme. Ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Thema. Ähm, danach kam ein super interessantes Interview mit der lieben Ruth Holederer. Sie ist eine Expertin für Hypnose und Schlafprobleme. Unbedingt sehr gerne im Nachgang diese Folgen abchecken wenn du das noch nicht gemacht hast. Es waren sehr, sehr viele Fragen zum Thema Schlaf, die vorab von der Community ähm, mir äh, zugänglich gemacht wurden. Und auch die Zugriffszahlen sind überdurchschnittlich gut ähm, für diese Folgen. Ähm, also wir haben meine Solo-Folge, das ist die Nummer 14, natürlich das Interview mit der Ruth sowie die Community-Fragen, in die du sehr, sehr gerne im Nachgang einmal reinhören kannst, sofern du es nicht schon längst getan hast. Heute beschäftigen wir uns mit einem nicht minder wichtigen Thema, nämlich mit Ernährung. Und auch hier im Uhrwerk der Prävention ist es ein sehr, sehr wichtiger Baustein und Bestandteil, aber auch natürlich für die Genesung dementsprechend nicht unerheblich. Und ganz besonders vor dem Hintergrund natürlich auch, dass wir im chronischen Stress dazu neigen, viel Schrott zu essen. Wer kennt es nicht von uns? Wenn wir ja keine Zeit haben, dann läuft der Ofen fast auf Hochtouren für Lasagne und Pizza, aber Dazu später noch ein wenig mehr. Wir befinden uns ja so ein bisschen in der präventiven Schiene. Wie gesagt, zuletzt haben wir uns über den Schlaf unterhalten. Jetzt sprechen wir über Ernährung. Wir haben in den nächsten Folgen dann auch noch coole Interviews zum Thema und dann geht es weiter mit dem Thema Sport, aber starten möchte ich die heutige Folge mit einem Zitat vom King of Rap, Kul Savage persönlich. Der ein oder andere wird es von euch vielleicht wissen, dass ich hier und da ganz gerne mal ja, deutschen Sprechgesangsartisten bei ihrer Kunst zuhöre. Ja, und Kool Savage hat einmal sinngemäß gesagt: Ich krieg's jetzt nicht mehr eins zu eins, Wort für Wort, auf die Kette, aber er rappte sinngemäß: Wenn es stimmt, dass man isst, was man isst, es mich nicht, dass hier so viele kranke Schweine rumlaufen. Kool war ich zum Beispiel ist auch überzeugter Vegetarier. Ich äh, selbst esse zum Beispiel, ich esse noch Fleisch, allerdings sehr reduziert und auch ähm, bewusst vor allem im Vergleich zu früher. Und Ich will hier auch überhaupt keine gesellschaftliche Debatte aufmachen über Tierhaltungsformen oder sonst irgendwas, sondern einfach darüber sprechen, wie Essen unser Befinden mit beeinflussen kann, positiv sowie negativ. Und dass wir sinngemäß nicht das kranke Schwein sind, sondern uns wohl und vital fühlen. Und ja, wenn die Folge jetzt allerdings die Episode des Podcasts dazu beiträgt, natürlich, dass der eine oder andere durch ihre Bemühungen im Sinne einer Prävention natürlich auch Tierleid lindert, dann bin ich natürlich sehr zufrieden. Wie immer freue ich mich selbstverständlich über Feedback, über Fragen, über Kritik, über Erfahrungen und natürlich auch sehr, sehr gerne bei Apple über eine fette Fünf-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt. Und natürlich kannst du auch sehr, sehr gerne die Folge und den Podcast auf sozialen Medien teilen und natürlich Freunden, Bekannten, Familie und Kollegen weiterempfehlen. Auf Instagram könnt ihr mir immer sehr, sehr gerne Fragen und Erfahrungen zum aktuellen Thema vorab einreichen, die ich hier dann immer sehr, sehr gerne natürlich anonymisiert mit einbaue. Und es gab auch zum Thema Ernährung bereits einige Fragen, die wir dann im Interview mit Thorsten Schmidt besprechen werden. Das ist sogar schon im Kasten, aber dazu später mehr. Vorab darf ich natürlich schon sagen, dass Thorsten selbstverständlich ein Experte auf dem Feld der Ernährung ist und uns hier Rede und Antwort gestanden hat. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommen wird, aber heute werden wir uns den folgenden Fragen widmen. Was heißt Essen für mich persönlich heute und damals? Und wir sprechen über Essen als Kompensation und auch meine eigenen Fehler beim Essen, Fehler in Anführungszeichen. Wir sprechen über die Folgen von Stress und schlechter Ernährung. Ja, und Wir geben natürlich auch Tipps für eine ausgewogene Ernährung und wenn da noch Zeit ist, dann werden wir den Solarplexus, unser zweites Gehirn, vielleicht hast du schon mal gehört, das Bauchgehirn miteinander besprechen. gibt es wirklich sehr, sehr ähm, interessante Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wie über die sogenannte Hirndarmachse hier Informationen zum Austausch gebracht werden. Aber das werden wir dann später oder in einer Bonusfolge uns dann noch einmal anschauen. Wollen wir also damit beginnen, was Essen für mich persönlich äh, bedeutet. Ich bin <lacht> sicherlich nicht perfekt, was Essen anbelangt. Ich esse oft zu schnell, ich esse oft zu viel und ja, oft esse ich auch zweckmäßig, zumindest so ein bisschen so im Business-Kontext, wenn es schnell gehen soll. Es soll aber natürlich dann schmecken, aber idealerweise auch schnell gehen. Aber ich liebe Essen, ich liebe auch Vielfalt. Ich liebe auch Kulturen und verschiedene Einflüsse im Essen, deswegen probiere ich auch allerhand, ja keine Ahnung, überall wo ich auf der Welt bin, auch gerne mal so ein bisschen so crazy äh, Sachen aus westlichen Augen betrachte, dann durchaus auch kuriose Sachen. Ich habe zum Beispiel mal in Thailand ein Century Egg gegessen, also so ein Ei, was so, keine Ahnung, so drei Monate und länger eingelegt ist, Hat Gewöhnungsbedürftig ausgesehen, aber um ehrlich zu sein, sehr, sehr gut geschmeckt. In Kambodscha habe ich zum Beispiel eine Tarantel äh, probiert, ähm, verschiedene frittierte Insekten, jetzt vornehmlich in Asien, aber äh, auch zum Beispiel in Mexiko habe ich grashüpfer tacos gegessen und ein sogenanntes Balut auf den Philippinen, was es allerdings auch in anderen asiatischen Regionen gibt. Das war mental echt eine Herausforderung. Wir sprechen hier über ein angebrütetes Enten oder Hühnerei und je nach Alter des Eises, der Embryo, da mehr oder weniger erkennbar beim Verzehr und ja, das war schon, schon ein bisschen Überwindung und kostet. Aber ich probiere einfach sehr, sehr gerne alle möglichen Dinge aus, ganz einfach, weil ich Essen einfach liebe. Aber auch ich muss mir manchmal den Schuh anziehen, dass ich mir Essen nicht immer die Wertschätzung entgegenbringe, die es eigentlich verdient hätte, vor allem wenn ich im Stress bin. Das ist heute immer noch manchmal, der Fall aber damals im chronischen Stress natürlich ganz besonders. Essen hat natürlich auch immer viel kulturellen Hintergrund. In meinem letzten Frankreich-Urlaub zum Beispiel habe ich eine Woche in einer französischen Familie ähm, gewohnt und konnte relativ authentisch damit verfolgen, wie da so das Essverhalten ist. Klar ist das natürlich nur eine Familie, die nicht stellvertretend für die ganze französische Gesellschaft steht, aber so ein bisschen meiner Wahrnehmung raus. Aber dort hat man Einfach ein bisschen länger gegessen, man hat sich mehr Zeit genommen, man hat es etwas mehr zelebriert und man hat das auch so so ein bisschen so einem gesellschaftlichen Event gemacht. Man hat vorher ein bisschen gequasselt und danach auch noch ist ein bisschen sitzen geblieben. Es war nicht einfach nur schnell, einfach nur ähm, essen, wobei natürlich auch in Deutschland natürlich als Familie gemeinsam am Tisch gespeist wird, so ist das jetzt natürlich nicht. Aber es war einfach, irgendwie hätte ich den Eindruck, dass es, ähm, dass es anders war. Es war mehr ein Event als einfach nur halt zu essen. Oder zum Beispiel in Indonesien haben wir auch beobachtet, dass die Menschen zusammensitzen, das Essen teilen, ganz besonders auch in Pausen von der Arbeit, während wir ja sprichwörtlich, so zumindest meine ähm, Wahrnehmung, unser eigenes Süppchen, weitestgehend doch ähm, häufig ähm, kochen oder in Zweier- und Dreierkrüppchen essen gehen, sind dann da teilweise die Leute in größeren Familienkonstellationen, aber auch in der, ähm, in der Arbeiterschaft, dann ja, mehr als so Gruppenevent, wo man dann die Sachen in die Mitte gestellt hat und jeder von jedem dann so ein bisschen ja, verzerrt hat. Auf Kuba und in Seychellen habe ich zum Beispiel auch beobachtet, dass viele Leute eher relativ ähm, arm waren, aber dennoch so mega geschreddet waren, dicke Arme hatten und wenig Körperfett, natürlich weil auch viel physisch gearbeitet wurde, aber man durch zum Beispiel Bohnen, Reis und Fisch und anderes Gemüse, was dann ähm, lokal vor Ort wächst, dann aber trotzdem sehr Nährstoff und ähm, ausgewogen sich ähm, ernähren kann. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht für die komplette kubanische Bevölkerung, da bin mir auch bewusst, da wird es sicherlich Menschen geben, die nach Verfügbarkeit von Essen auch Mangelerscheinungen haben, aber das war das, was ich so generell habe beobachten können. In Japan zum Beispiel da gibt es ähm, die Insel der 100-Jährigen. Diese Insel ist ähm, zugehörig zu Okinawa. Und interessanterweise, ähm, Südkorea und Japan mit den neuen Generationen nach einer sehr, sehr guten Wirtschaft, was wir natürlich in Deutschland in den 58ern auch hatten, kommen dann ja so wohlhabende Probleme wie Fettleibigkeit, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowas viel, viel häufiger in Erscheinung, als es das damals war. Demnach kann man sicherlich festhalten, dass Essen auch ein gesellschaftlicher Katalysator bei der Entstehung von Volkskrankheiten wie zum Beispiel Diabetes, aber auch Burnout sein kann. Aber was passiert, wenn wir Essen als ja, Kompensationsmittel sehen oder als Füllmenge für, für empfunden, subjektiv empfundene Leere oder auch als konditionierte Belohnung sehen? Besonders wenn wir in der chronischen Stressreaktion sind, essen viele von uns zu viel, zu fettig und zu schnell. Wer kennt das nicht von uns? Ganz besonders Backofenprodukte wie zum Beispiel Lasagne oder Pizza oder was auch immer werden dann natürlich sehr, sehr, sehr ähm, gerne einfach schnell in den Ofen geschoben, während man noch den Conference Call vielleicht auf den Ohren hat. Aber natürlich auch der Lieferservice um die Ecke, speziell in Pandemiezeiten, in den letzten anderthalb Jahren, sind die natürlich sehr verstärkt mit ihrem Angebot, die teilweise zu Kampfpreisen mit Rabatten vor fettriefende Gerichte zustellen, was jetzt natürlich nicht heißt, dass jeder Lieferservice nur schlechte Gerichte ausliefert. Aber es hängt natürlich auch so ein bisschen dann, ja, man ist dann eigenes Glück des Schmieds ab, was man dann selbst ähm, bestellt. Und wir haben eine Umfrage bei Instagram gemacht. Kannst du mir, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne folgen, wenn du zukünftig Erfahrungen, Fragen ähm, oder halt auch solche Umfragen hier mit dran teilnehmen möchtest. Im Vorfeld haben wir, wie gesagt, diese Umfragen gemacht, wie euer Essverhalten als Community ist, im Vergleich gestresst, chronisch gestresst und nicht gestresst ist und ein Großteil hat entsprechend abgestimmt, dass ihr unter Stress doch eher dazu neigt, ja fettige, sündhafte, ungesunde ähm, Lebensmittel zu verzehren. Hinzu kommt natürlich noch, dass Essen sehr, sehr häufig zum Beispiel im Plastik verpackt ist, mit Konservierungsstoffen vollgebombt ähm, ist. Wir hören auch häufig ja von Pestiziden, zum Beispiel, keine Ahnung, Glyphosat und was auch immer für Skandalen und auch davon, dass in Obst und Gemüse, was bei uns auf dem Teller am Ende des Tages landet, nicht mehr ansatzweise die Nähr- und Vitalstoffe drinnen sind, die man in der Theorie erwarten würde und ja, besonders wie gesagt, im chronischen Stress neigen wir halt dazu, sehr spät zu essen. Das hat dann unter Umständen auch Auswirkungen auf den Schlaf, wie wir letzte Woche gehört haben und ja, wir kommen vielleicht erst um, keine Ahnung, 20 Uhr aus dem Office, vielleicht noch später waren, noch im Gym oder was auch immer und dann gibt es dann zwischen 21 und 22 Uhr noch schnell die Backofenpizza oder wenn man auch dafür keine Lust und keine Zeit mehr hat, dann vielleicht die Tüte Chips, ja, weil dann auch kein Bock mehr äh, da ist, dann vielleicht den Ofen anzuschmeißen um die Uhrzeit und ganz besonders, wenn wir viel leisten und unter Umständen uns auch ja unfair behandelt fühlen, weil wir schon wieder der Leistungsträger im Büro sind, die den Karren aus der Scheiße ziehen oder die Abteilung am Leben halten und dann auch vom Kunden trotzdem einen Einlauf bekommen oder zu Hause auf Unverständnis in der Familie stoßen, weil wir schon wieder so spät da sind oder keine Ahnung von den vielleicht mittlerweile alternden Eltern angepampt werden oder von den Kleinkindern kein Verständnis entgegengebracht bekommen. Dann neigen Menschen unter Umständen natürlich dazu, ähm, durch besonders fettiges Essen sich irgendwie eine Art der Belohnung. Oder auch durch einen zum Beispiel schnellen Schokoriegel zwischendurch oder einen Energy Drink oder eine Tüte Eis hier oder was auch immer. So ein bisschen vielleicht den Fokus weg von diesen subjektiv als Ungerechtigkeit wahrgenommenen Sachen wegzulenken und dann kurzfristig halt auf das Nahrungsmittel zu legen oder aber auch sich selber zu belohnen, wenn es doch schon kein anderer tut. Und in solchen Situationen wird Essen auch sehr häufig einfach nur als Füllmenge genommen, sondern als Füllmenge für Lehre. Und Lehre kann in diesem Kontext sehr viel bedeuten und ist natürlich auch sehr, sehr individuell und häufig ist natürlich auch unsere Prägungen, Glaubenssätze und Überzeugungen, die diese, ähm, dieses subjektive Gefühl der Lehre erzeugen können oder des Mangels, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Wenn du zum Beispiel ja, fehlende Zugehörigkeit, fehlende Anerkennung, fehlende Liebe, fehlende Belohnung, fehlender Erfolg, fehlende was auch immer verspürst. Natürlich kann das auch ein Empfinden fehlen der Gesundheit sein, denn ja, im chronischen Stress wissen wir, dass es durchaus sehr signifikante Symptome gibt, von denen man dann seinen Fokus wegbringen kann, die man so ein bisschen äh, ausblenden kann. Und genau diese Leere versuchen wir dann irgendwie zu kompensieren, irgendwie zu füllen. Ja? Und Lebensmittel bieten sich dann sprichwörtlich an, eine Leere vollzustopfen. Wir stopfen Essen unter Umständen und uns hinein den Fokus von Problemstellungen zum Beispiel durch ungesunde Snacks wegzulenken, aber auch Belohnung an ähm, ungesundes Essen zu konditionieren oder gar klassisch auch zu kompensieren ist allerdings kein guter Ratgeber und kann die ja eigentlichen Probleme im Zweifel sogar noch boosten, so als Katalysator oder auch Symptome wie dann zum Beispiel Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter begünstigen. Natürlich berauben wir uns auch natürlich der guten Seite, die Ernährung haben kann. Ähm, aber dazu später noch mehr. Menschen mit einer Neigung zu einem aktiven Burnout setzen sich häufig keine Grenzen oder ihnen fehlt die Fähigkeit. Grenzen zu setzen und keine Grenzen setzen heißt nicht nur im Büro kein Ende zu finden das heißt auch ja, beim Netflix gucken kein Ende zu finden beim Facebook sinnlos hoch und runter scrollen kein Ende zu finden Alkohol trinken kein Ende zu finden aber natürlich auch beim Essen irgendwann aufzuhören. Ich habe früher wirklich sehr sehr häufig dazu geneigt in der Mittagspause Buffet zu essen Und Leute ich kann euch wirklich sagen ich war way beyond dessen was man ja beim normalen Bedarf hätte essen sollen. Ich bin sehr, sehr gerne zum Inder gegangen, zum Sushi, zum Tai, teilweise bis zur Bewegungsunfähigkeit. Ja, noch Heute lasse ich ungern etwas zurück auf dem Teller. Die Pizza zu groß ist überhaupt kein Problem, esse ich noch. Aber heute ist es schon wesentlich bewusster und achtsamer und wesentlich besser geworden als das, was ich damals ja nahezu täglich ähm, veranstaltet habe. Auch ich habe natürlich sehr, sehr gerne dann kompensiert. Ich habe irgendwie durch das Essen auch versucht, mich so ein bisschen zu belohnen, dass man in der Mittagspause einfach viel und lecker essen geht. Dass dieses Verhalten aber eher dazu geführt hat, dass ich meine eigentlichen Probleme noch mehr verselbstständig habe, habe ich damals natürlich nicht erkannt. Das heißt jetzt natürlich auch nicht im Umkehrschluss, dass man nicht auch ähm, bewusst und vitalstoffreich lecker essen gehen kann. Aber ja, Fette sind nun mal ein Geschmacksträger. Und ich glaube, wenn man durch die Fußgängerzone fragt 100 Leute, ähm, befragt, äh, was so die leckersten persönlichen Speisen sind, dann ja, stehen dann doch eher die Sündhaften oben auf der Liste. Und ich muss für meinen Teil auch wirklich gestehen, dass ich mich heute teilweise natürlich auch, aber ganz besonders früher wirklich kurzfristig besser gefühlt habe, wenn ich ein Gessen hatte, ganz besonders sündhaft, schön mit Käse überbacken, was auch immer. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, mit Schokoriegeln, Zuckerhaltige, Getränken wie nach Coke oder sowas kurzfristig irgendwie zu pushen. Dann ist der Fokus wirklich so ein bisschen weggegangen von dem, von dem Mangel. In meinem Fall waren es in diesem Fall Müdigkeitssymptome, was auch immer. Aber ganz besonders auffällig war es auch, wenn ich zum Beispiel mal in einer Art Negativspirale zwischen ungesunder Ernährung weil ich mich zudem auch sehr, sehr wenig äh, bewegt habe, wenig Sport gemacht habe und sehr, sehr viel gearbeitet habe und meine Bereitschaft, viel Schrott zu essen, war ganz besonders groß, wenn ich zum Beispiel nicht viel Sport gemacht hatte, aber wenn ich dann ähm, auch viel Sport gemacht hatte, vielleicht dann auch mal früher so dem Büro gegangen bin, ähm, habe ich mich dann auch noch zusätzlich besser ernährt und da sieht man auch, dass äh, verschiedene Arten der Bemühungen, der Prävention, Bausteine, die man hat, durchaus Hand in Hand miteinander gehen. Deswegen darfst du auch sehr, sehr gerne nach der Folge mal bei dir etwas genauer hinschauen. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du zufrieden mit deinem persönlichen Essverhalten? Wie isst du, wenn du Stress hast? Kompensierst du? Konsumierst du viel Zucker, viel Fett? Und wie sieht es auch mit der Balance zwischen ja, Fett und ungesund bzw. gesund und Vitalstoff reicher Ernährung aus. Welche Waagseite hängt eher durch und das ist jetzt nicht so der erhobene Finger, dass man auf gar keinen Fall irgendwas Fettiges essen kann. Ich gerade habe vorhin eine super leckere ähm, Pizza gegessen, die wahrscheinlich auch ein Ticken zu groß war als das, was ich gebraucht hätte, um mein Überleben sicherzustellen, aber es war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe äh, mich sehr darauf gefreut. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich nur noch zweimal die Woche ähm, Fisch und oder ähm, Fleisch esse und ich hatte jetzt ähm, heute auf der Pizza hatte ich dann ähm, ein bisschen was Wurstiges drauf gehabt habe noch ein bisschen Thunfisch und sowas und da habe ich mich dann sehr drüber gefreut. Das war für mich so ein bisschen, heute ist ein Sonntag, wo ich das ja einspreche, war dann für mich so ein bisschen so das äh, leckere Sonntagsessen. Aber jetzt, wo wir über so ja Kompensation, Füllen von leere Konditionierung an Belohnung gesprochen haben, lass uns doch mal auf die Folgen von schlechter Ernährung, ganz besonders im Stress, Schauen. Es ist ganz offensichtlich, dass natürlich zu schlechte, zu fettige, zu unausgewogene Ernährung langfristig wahrscheinlich zu Fettleibigkeit führen kann. Das, was wir ja für unseren Stoffwechsel ganz einfach nicht gebrauchen, wird tendenziell von unserem Körper als Nahrungsreserve angelegt. Allerdings brauchen wir heutzutage eigentlich keinen Winterspeck mehr, um zu überleben. Ich meine, wir sind im Winter immer noch wohl wohlgenährt, wir sind gut angezogen, wir haben warme Wohnungen und damit Einhergehen ist natürlich auch so ein bisschen ein sehr wichtiges und großes Thema. Selbstwert, aber natürlich auch Konfidenz und Selbstvertrauen. Ja, und natürlich auch ein bisschen die Leistungsfähigkeit. Ich rede hier nicht nur von physischer Leistungsfähigkeit, sondern natürlich auch ein bisschen der kognitiven Fähigkeit, was ja auch Hand in Hand geht, aber auch viel Stress in Verbindung mit mangelnder Bewegung kann natürlich zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, hin bis zu einem Herzinfarkt und dieses Problem sollten auch jüngere Menschen nicht unterschätzen, ganz besonders natürlich, wenn du im chronischen Stress bist. Und Bewegung und Sport ist übrigens dann das nächste Thema, mit dem wir uns hier im Podcast widmen werden, dann kannst du also dich auf jeden Fall auf sehr, sehr spannende weitere Folgen im präventiven Bereich freuen schlechte und dauerhaft schlechte Ernährung kann natürlich auch hin bis zu Lebensmittelunverträglichkeiten führen. Das ist ein Phänomen, was ich in der Praxis sogar schon bei ehemaligen Kollegen und Kolleginnen habe beobachten können. Ja, unser Schütz zwanghaften Anpassungen des Essverhaltens sind sehr, sehr unschön. Wir müssen praktisch verzichten und ganz besonders, wenn wir dann auf das verzichten müssen, was wir vorher als Kompensation oder Füllmenge für Leere, für Mangel oder auch als Belohnung konditioniert hatten, nimmt die Abwärtsspirale natürlich sehr gerne mit größerer Geschwindigkeit weiter. Fahrt auf. Es kann auch zu sehr, sehr unangenehmen Entzündungen, zum Beispiel der Magenschleimhaut oder des Darms, kommen. Wir erfahren unter Umständen schlechten Stuhlgang, Verstopfung, Durchfall, eine alles sehr, sehr unangenehme Begleiterscheinungen, die natürlich in der Folge dann auch wieder Stress für unseren Organismus bedeuten können und auch wieder als Katalysator der voranschreitenden Burndown-Spirale wirken kann. Wir haben bereits mehrfach gehört, dass die Verdauung in der akuten Stressreaktion runtergefahren wird. Wenn dann natürlich noch mangelhafte Ernährung dazu kommt, erzeugen wir natürlich keinen vorteilhaften Zustand. Aber auch Allergien können durch Stress eine schlechte Ernährung entstehen oder zumindest begünstigt werden. Wir sehen also welche umfangreiche Auswirkungen Ernährung haben kann und wir sprechen hier über eine sehr, sehr intensive zusätzliche Einbuße von Lebensqualität, was natürlich auch emotional Auswirkungen auf uns haben kann, weil wir uns vielleicht nicht mehr vital fühlen, nicht mehr so attraktiv fühlen ja, und nicht mehr das essen können unter Umständen, was wir gerne essen würden. Wir fühlen uns unter Umständen physisch nicht mehr so fit, sind nicht mehr so gut im Treppen gehen oder keine Ahnung, bei Städtebesichtigung mal 10 Kilometer einfach so zu gehen. Ja und wenn man auch nicht mehr so aufs Klo gehen kann, wie man es vielleicht immer gewöhnt war, dann hat man hier ein Konglomerat geschaffen, was ja Lebensqualität ganz einfach nehmen kann. Daher will ich euch selbstverständlich sehr gern noch ein paar Tipps für eine ausgewogene Ernährung mit an die Hand geben. Das kann ich hier natürlich nur anreißen, so als Impuls für jeden. Zum einen, weil ich natürlich kein Ernährungsberater bin, zum anderen natürlich, weil es ein sehr, sehr komplexer Sachverhalt ist, den man in so einem ja, Podcast hier nicht abschließend äh, behandeln kann. Aber wie auch schon gesagt, in der nächsten Folge habe ich Thorsten Schmidt als Experte für Ernährung im Interview. Er wird uns Rede und Antwort stehen. Da, ja, Ich freue mich schon drauf, es herauszubringen, denn das Interview ist bereits im Kasten. Es war ein sehr, sehr interessantes und tolles Gespräch. Ich freue mich darauf, das mit euch zu teilen. Besonders frische Kost ist sehr wichtig und deckt natürlich deinen Bedarf an Vitalstoffen und kann auch antidepressiv wirken. Dein Gehirn und dein Darm brauchen auch Vitalstoffe, um reibungslos zu funktionieren, um kognitiv auf der Höhe zu sein, um rund zu laufen und sehr wichtige Selbstregulierungs- und Heilungsprozesse Prozesse aufrechtzuerhalten. Und besonders Bio-Obst oder bio eignen sich hier natürlich hervorragend, weil durch das langsame Wachstum und weniger Giftrückstände befinden sich im Bio-Obst und Gemüse natürlich mehr Vitalstoffe und sollten daher besonders im Burnout natürlich die erste Wahl sein. Es gibt Unglaubliche Studien, in denen man höchstoffiziell die Nahrhaftigkeit diverser Lebensmittel, zum Beispiel aus einer Krankenhauskantine, bestimmen ließ mit erschreckenden Ergebnissen, nämlich nahezu Null. Das bedeutet, ich kenne viele Leute, die davon ausgehen, dass Bio absoluter Schrott und Schwachsinn ist. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob alle Labels in den ähm, Supermärkten wirklich das halten, was sie versprechen, aber tendenziell sind wirklich ökologisch oder nachhaltig ähm, produzierte Lebensmittel vitalstoffreicher als die, die unter Umständen unter der Zuhilfenahme von irgendwelchen Substanzen im Wachstum beschleunigt wurden oder was auch immer. Heutzutage benötigen wir theoretisch übrigens auch kein Fleisch mehr zum Überleben und zu viel Fleisch ist im Burnout eher ungünstig, da ein zu hoher Fleischkonsum die Konzentration und die Immunabwehr erschöpfen kann und das eventuelles Infarktrisiko zudem auch noch steigern kann, was natürlich ganz besonders Betroffene im Burnout sowieso schon haben. Ich persönlich habe seit ja circa zwei Jahren meinen Fleisch- und Fischkonsum auf maximal zweimal in der Woche reduziert und Natürlich kommt es aber auch noch mal drauf an, welche Art von Fleisch man isst oder gar auch Wurst. Ich meine, je nachdem, was man für eine Wurst ist, das Speisewurst ist unter Umständen auch sehr, sehr fettig mit viel Salz versetzt. Da hat man natürlich auch noch mal viel Spielraum anzusetzen. Fisch. Hingegen ist ein idealer Nahrungsbestandteil im Burnout und sollte ja so ein-, zweimal die Woche auf den Teller kommen. Ja, Daran enthalten Omega-3-Fettsäure, ja, zum Beispiel einen Speisefisch wie Lachs, Hering, Forelle, Makrele, was auch immer. Das wirkt begünstigend auf eine optimale Nutzung unseres Gehirns, aber auch zum Beispiel in Walnussöl, in Leinöl oder Leinsamen. Körnern befindet sich Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, auch vegetarisch leben kann man hier entsprechend clever essen. Ich zum Beispiel snacke sehr, sehr gerne zwischendurch einfach mal so ein paar Cashewkerne und Walnüsse. Hier und da ist sicherlich eine bessere Sache, als zum sündhaften Schokoriegel deiner Wahl zu greifen. Und neben der guten Funktionsweise des Hirns kann sich das Herz auch sehr, sehr gut aus einer ja, eingeschränkten Herzratenvariabilität lösen, was das Infarktrisiko senkt und ja, durch einen guten Omega-3-Haushalt kann man nachgewiesenermaßen auch Depressionen vorbeugen oder den Verlauf positiv beeinflussen. Neben Gemüse und Obst sollte Getreide mit einem hohen Vollkornanteil den überwiegenden sättigenden Teil unserer Nahrung ausmachen. Ich weiß natürlich, viele von uns schmecken die hellen Brötchen vielleicht besser als die Scheibe Vollkornbrot oder zumindest glauben Sie, dass es so ist, aber probiert auch sehr, sehr gerne auch mal ja, dunkles Brot ähm, aus. Ich zum Beispiel liebe es sehr und kann es auch sehr, sehr gut dann entsprechend im Alltag oder beim Frühstück oder wann auch immer ähm, mit integrieren. In pflanzlichen Ölen, Pilzen und Nüssen befinden sich zudem auch sehr, sehr zellprotektive und regenerative Stoffe. Das heißt, man hat hier sehr, sehr viele Ansatzmöglichkeiten, sich mit Nährstoffen zu versorgen. Tierische Produkte, wie zum Beispiel Käse, Butter, Eier, Milch, sollten in Maßen genossen werden, da sie ganz einfach schwieriger zu verwerten sind und ganz besonders natürlich einer höheren äh, Konzentration für Probleme sorgen. Können gegebenenfalls, kann man hier auch so ein bisschen auf seinen säure achten, entweder dann entsprechende basische Lebensmittel ähm, mehr konsumieren oder ganz einfach die Säuren, äh, säurischen so ein wenig ähm, reduzieren, bis sich das dann einpendelt und man ja der Haushalt ähm, relativ ausgeglichen ist. Natürlich dürfen wir aber auch sehr, sehr gerne auf Zucker und Salz achten, ganz besonders Zucker ist hier natürlich ein sehr, sehr kritisches Thema, schmeckt natürlich gut, gibt uns auch kurzfristig sehr gerne mal so einen kleinen Boost, aber wenn die Speicher dann relativ schnell auch wieder leer sind, wenn man nicht permanent etwas nachkippt, fallen wir dann in ein Loch und der Heißhunger kommt auf und wenn dann natürlich die Tüte Chips greifbar ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig zu widerstehen. Um, unser Sättigungsgefühl das setzt so nach circa 20 Minuten ein, deswegen dürfen wir uns auch sehr, sehr gerne genügend Zeit für die Nahrungsaufnahme nehmen, auch ausreichend kauen. Ich hatte früher einen Kumpel gehabt, der hat beim gemeinsamen Grillen gesagt, so mit offenem Mund, einen halben Schwenkbraten drin: schnell essen, Männer, nach 20 Minuten setzt das Sättigungsgefühl ein. Und das fanden mir damals natürlich als junge Kerle unglaublich lustig, auch jetzt, wenn ich dran zurückdenke. Aber es kann auch eine sehr, sehr gute Achtsamkeitsübung sein, bewusst zu essen, die Nahrung mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen. Was passiert denn da, wenn man Lebensmittel verzehrt? Es gibt auch tolle Übungen ähm, hin von, einer, ähm, achtsamen, äh, von einem achtsamen Verzehren einer Rosine über auch achtsames Kochen. Du kannst zum Beispiel am Koriander riechen, am Basilikum riechen, den Reis, bevor er ähm, gekocht wird, durch die Finger gleiten lassen, wie sich die einzelnen Körner anfühlen, das Blubbe, dem Blubbern des Wassers zuhören, wenn es kocht oder die Farbveränderung beim Blanchieren von ähm, Gemüse feststellen Und natürlich auch achtsam mit allen Sinnen essen. Aber bevor du isst, kannst du natürlich erstmal daran riechen ja, und förmlich feststellen, wie dir das Wasser im Munde zusammenläuft und so weiter und so fort. Da gibt es ähm, ja, viele Möglichkeiten, Achtsamkeit walten zu lassen. Ähm, morgens zum Beispiel macht es Sinn, die Speicher erst einmal zu füllen, da unsere Zuckerspiegel dann erstmal leer sind. Allerdings ähm, sollte man ein bisschen auf die Art des Zuckers auch achten, also keinen Schrott, sondern keine so kurzfristigen Booster, sondern eher dass die Speicher langfristig ähm, gefüllt ist. Also was isst man am besten? Dass hier auch Stichwort ja eher eine Scheibe Vollkornbrot als die, die, die vier oder fünf Toastscheiben mit ähm, Butter und Nutella gefüllt. Was aber natürlich nicht heißt, dass man nicht hier auch immer einen Toast oder ein Buttercroissant mit Nutella oder mit einer anderen ähm, Schokocreme äh, verzehren darf. Das ist natürlich ganz klar, die Ratschläge hier gehen. Natürlich primär an Menschen, ähm, die an ihrer ähm, ist Situation, die ja da meistens aufgrund der chronischen äh, Stressbelastung äh, problembehaftet ist. Daran richten die sich das ist genauso auch wie die Tipps für die Leute, die unter Schlafproblemen achten. Wenn man keine Probleme mit der Verdauung oder mit irgendwelchen anhaltenden Stressproblemen hat, dann ist man sicherlich auch flexibler, wie man seine ähm, Ernährung gestalten kann, wobei natürlich auch über Ernährung immer sehr, sehr gut präventiv ähm, was gemacht werden kann. Ähm, wenn wir jetzt zum Mittagessen weitergehen, das kann dann aus Mischkost äh, bestehen, sehr vielseitig sein. Das würde ich jetzt generell so ein bisschen davon abhängig machen, wie auch so dein täglicher Kalorienbedarf ist, was du sonst so am ähm, Umsatz hast, wie du dich zum Beispiel bewegst und so weiter und so fort. Ähm, auf Zwischenmahlzeiten sollte man weitestgehend verzichten, oder oh, wie ich, ich neige schon dazu, immer mal hier und da was zu essen. Wenn man dann zum Snacken neigt, dann sollte man lieber ja Obst und ausgewählte Nüssen als zum Schokoriegel und Chips. Ähm, greifen und abends sollte man natürlich nicht zu spät essen, am besten keine Kohlenhydrate mehr, vor allem ja, wenn du vielleicht auch ein bisschen mehr Leibesfülle ähm, verfügst, dann kann man auch abends natürlich auch auf Alkohol verzichten, dann hat man dann ganz gute Chancen, dass über Nacht gegebenenfalls, ähm, wenn man sich dann abends clever und äh, verhält und auch auf die entsprechenden Kohlenhydrate verzichtet, ein Prozess des Abnehmens im Schlaf stattfinden kann. Man könnte zum Beispiel was Leichtes essen, wie zum Beispiel ein bisschen Fisch und Gemüse, das ist sehr, sehr gut verdaut, ja und besonders natürlich noch bei einem kleinen Spaziergang nach dem Essen und je früher der abendliche Verdauungsprozess halt abgeschlossen ist, desto besser ähm, kann man das Wachstumshormon STH ähm, ausgeschüttet werden, was in der Nacht die Regenerationsprozesse im Körper bewerkstelligt und den Muskelaufbau beim entsprechenden Training entsprechend eiweißreicher eiweißreiche Ernährung begünstigt. Zusammenfassend können wir also festhalten, dass Ernährung ein sehr wichtiges Stellraten einer jeden gelebten Burnout-Prävention, aber natürlich auch unterstützend bei der Genesung eines Burnouts sein kann. Schlechte Ernährung kann für Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, Unwohlsein, Kraftlosigkeit, emotionale Verstimmungen, eine geschränkte kognitive und äh, physische Leistungsfähigkeit mit verantwortlich sein und dementsprechend natürlich auch ein Katalysator für schon bestehende Symptome und Probleme sein. Schlechte Ernährung kann natürlich auch in andere Bereiche wie Schlaf und Bewegung mit hineinwirken und wichtige körperliche Funktionen der Selbstregulation und Regeneration funktionieren unter einer guten Ernährung besser. Ein Unglaublich wichtiger Punkt, denn auch unser Gehirn braucht für seine gute Leistung und wichtigen Funktionen besondere Nährstoffe und gar der Verlauf einer Depression kann, wie wir gehört haben, über Nährstoffe beeinflusst werden. Daher ist es sinnvoll, morgens die Energiespeicher nachhaltig zu füllen, mittags variabel und ausreichend, natürlich abhängig von deinem Kalorienbedarf und Umsatz zu essen und abends eher auf leichte Kost zu setzen, Vollkornprodukte, ökologisches Obst und Früchte, weniger Fleisch, kaum Wurst, überschaubare tierische Produkte, Omega-3-reiche Lebensmittel wie zum Beispiel fettiger Speisefisch, aber auch ausgewählte Nüsse und gewisse Öle sind daher. Sehr ratsam. Wesentlich konkretere Lebensmitteltipps und auch eure Community-Fragen gibt es dann im Interview mit Thorsten nächste Woche. Heute wollen wir uns damit begnügen, das Thema angerissen zu haben, ein generelles Verständnis aufgebaut zu haben. Ich hoffe natürlich auch, dass ich den einen oder anderen Impuls mit dir habe teilen können, um das eigene Essverhalten einmal zu überdenken. Also nimm dir sehr, sehr gerne mal ein Blatt Papier und einen Stift und checke einfach so, was du die Woche, den Monat über so ist. Irgendwann kann man natürlich schon mal deftig essen und auch ganz bewusst sich eine Pizza, was auch immer, zwei Bier und keine Ahnung, und Cola reinschieben. Da sagt natürlich niemand, was es ist mit so vielen anderen Sachen. Die Dosis macht bekanntlich das Gift. Was bleibt unter dem Strich? Welchen Stellenwert hat Essen für dich? Wie viel Schrott isst du? Wie viel vitalstoffreiche Dinge isst du? Wo hast du Handlungsoptionen? Bist du zufrieden zum Beispiel mit deinem Gewicht? Wie fühlst du dich? Das ist natürlich die Frage. Die am wichtigsten ist, aber ich glaube Leute, das soll es für heute gewesen sein. Den Solarplexus, das Sonnengeflecht besprechen werden in der nächsten Woche. Eine absolut geile Sache. Wir schauen hier auf ein absolut selbstständig funktionierendes Nervensystem mit vielschichtigen Funktionen, die im direkten Zusammenhang zu unserer Ernährung, aber auch zu unserem Wohlbefinden hin bis zu unserer Entscheidungsfindung ähm, stehen. Also es ist eine sehr, sehr interessante Sache. Kannst mir natürlich auch sehr gerne auf Instagram, YouTube und so weiter verfolgen folgen und dann zum Beispiel Nachrichten schreiben, Fragen stellen. Schreibt mir immer sehr, sehr gerne, wie euch die Folge gefallen hat und vielleicht eure persönlichen Erfahrungen mit der Materie dann kann ich das natürlich alles sehr, sehr gerne anonymisiert mit in die Folgen aufnehmen. Wer sonst äh, supporten mag, immer sehr, sehr gerne bei Spotify alles ähm, runterladen, auch wenn ihr es später hören möchtet bei YouTube, die Glocke abonnieren, liken und kommentieren. Und bei Apple, ganz wichtig, eine 5-Sterne-Rezension bitte mitgeben. Und Das größte Lob ist natürlich die Weiterempfehlung, sehr gerne auch auf sozialen Medien. Aber bevor ich dich für heute entlassen darf, da habe ich noch ein paar Worte in eigener Sache an dich richten. Ganz besonders froh bin ich nämlich auch, dass meine Homepage und meine ersten offiziellen Produkte, abgesehen der ähm, des 1 zu 1 Mentorings, was ja jederzeit jetzt schon möglich ist, endlich online sind. Daher kannst du sehr, sehr gerne meine Homepage www.mh-mentoring.de auschecken und ihr auch das Einführungsangebot aus dem vollautomatisierten Kurs in Auto Training sichern autogenes Training ist ein wahrhafter Klassiker der Entspannungstechniken und wirkt auf emotionaler, körperlicher und geistiger Ebene. Ich vermittle in dem Kurs neben der Entspannungstechnik selber sehr umfangreiches Wissen über Stress und unserem Organismus. Wir lernen aber auch, wie die Entspannungstechnik auf uns wirkt und im Workbook sind ja wichtige freiwillige Wochenaufgaben enthalten, die im Prozess der selbst Reflexion starten, wenn es ein toller Kurs vollgepackt, wirklich mit super Inhalten jetzt für dich buchbar und das auch noch zu unverschämt günstigen Preis, 50% reduziert als Einführungspreis, also unter 10 Euro ähm, die Woche für den kompletten Inhalt, die Praxis, die Auseinandersetzung mit dir selber aber es wird nochmal eine kleine Bonusfolge zu autogenem Training und natürlich auch dem Kurs hier im Podcast kommen, äh, checkt sehr sehr gerne die Homepage und natürlich auch die Verkaufsseiten des Kurses die sind ähm, in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und sollte die Homepage wieder erwarten, noch nicht online sein, wird es auf jeden Fall den Kurs ähm, geben mit einer eigenen Seite, das wie gesagt in den Shownotes verlinkt ist. Der ist nämlich mittlerweile fertig. Für die Homepage warte ich noch auf ein, zwei kleine Rückmeldungen rechtlicher Natur bin aber trotzdem guter Dinge, also zum Zeitpunkt dieser ähm, Aufnahme, bzw. des Releases dieser Folge trotzdem online ist. Mein aufrichtiges Dankeschön nun an dieser Stelle an jeden, der heute am Start war und wenn auch du den Impuls hast, etwas an deinem Stressempfinden, äh, empfinden, deinem Wohlbefinden zu ändern, dann kannst du natürlich sehr gerne den Kurs im Auto gehen, Training besuchen, vollautomatisiert, dementsprechend auch abrufbar, wann auch immer du Zeit hast und es dir passt, ähm, aber natürlich auch im 1 zu 1 Mentoring dann schreibt mir heute noch sehr gerne eine Nachricht und wir können ein unverbindliches Orientierungsgespräch führen, wie ich dir helfen kann. Ähm, nächste Woche gibt es dann die Bonusfolge Solar Plexus, das Sonnengeflecht und danach gibt es dann das sehr interessante Gespräch über Ernährung mit Thorsten und natürlich auch alle eure User- und Community-Fragen in diesem Zusammenhang. Perspektivisch geht es dann hier allerdings auch noch weiter mit Bord und Bewegung, Grenzen setzen, Nein sagen, was sind Zeitfresser, Prioritäten setzen und so weiter und so fort. Wir werden also sehr viele ähm, Themen der Prävention hier miteinander besprechen. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Und nun dürfen wir alle einmal breit lächeln, einmal tief ein- und ausatmen. Ihr wisst ja, dass der Atem ein sehr, sehr wichtiger Verbündeter im Alltag ist. Und ich bedanke mich, dass ihr ja, diese Podcast-Folge mit mir zusammen gehört habt. Bis bald, meine lieben Freunde. Passt auf euch auf. Euer Michael.